0: Päivä oli seurannut toista, tavoista oli tullut koneellisia, mutta niin kuin riiteistä, joiden merkitystä historia etsii. Olisin voinut, mutta en halunnut sanoa sille, joka olisi ihmetellyt, mitä merkitsi yksinäisyys, mihin eristäydyin, niin etten enää teatterissa käynyt. Että se oli syntynyt yhden illan ahdistuksesta ja tarpeesta todistaa itselleni sitä seuraavina päivinä ettei tytöllä, jonka surkean lapsuuden olin tietooni saanut, ollut halutessaan mahdollisuutta joutua alttiiksi samoille kiusauksille. Ajattelin enää aika harvoin näitä mahdollisuuksia, mutta niiden täytyi sittenkin hämärästi pysytellä tietoisuudessani. Niiden tuhoaminen tai siihen pyrkiminen päivä päivältä sai ilmeisesti aikaan, että minusta oli niin suloista suudella näitä poskia, jotka eivät olleet sen kauniimmat kuin monet muut. Kaiken vähän syvällisemmän aistillisen hellyyden alla Pelee pysyvä vaara. Olin luvannut Albertinille, että ellen lähtisi ulos hänen kanssaan, rupeaisin töihin. Mutta seuraavana päivänä, ikään kuin talo olisi nukkuessamme kuin ihmeen kautta matkustanut, heräsin erilaisessa säässä, toisen taivaan alla, Kukaan ei tee töitä saapuessaan vieraaseen maahan, jonka olosuhteisiin on totuttauduttava. Ja jokainen päivä oli minulle erilainen maa. Kuinka olisin tunnistanut edes oman laiskuuteni sen saamissa uusissa muodoissa. Joskus, auttamattoman huonossa säässä, elämään talossa keskellä tasaista ja taukoamatonta sadetta, kuului purjehtimisen ilo, liukas soljuvuus, tyynyttävä rauha. Joskus taas pysyessäni liikkumatta vuoteessani, annoin paisteisen päivän kiertää sitä kuin puun runkoa. Toisinaan viereisen luostarin ensimmäisissä kellonlöönneissä, harvoissa kuin aamuvirkut hartauden harjoittajat, niiden heikosti valaistessa tummaa taivasta epäröivillä kuuroillaan, tunnistin yhden noista myrskyistä, sekavista, suloisista päivistä, jolloin sadekuurojen kastelemat säteessä tai puuskassa kuivattelevat katot antavat kuherrellen pisaroitten liukua, ja odotellessaan tuulen taas alkavan kiertää silottelevat auringonpilkkeessä koreilevia, kyyhkyn harmaita kattokiviään. Päivän, jota niin monet säänmuutokset, ilmastolliset tapahtumat, ukkoskuurot täyttävät, ettei laiska usko sitä menettäneensä, koska on seurannut töitä, joihin hänen maatessaan ilmakehä on tavallaan hänen puolestaan osallistunut. Vallankumousta tai sota-aikaa muistuttavan päivän, joka ei tunnu tyhjältä poissa olevasta koululaisesta, koska hän oikeuspalatsin seutuvilla tai sanomalehtiä lukiessaan luulee saavansa tekemättä jääneen työn tapahtumista ravintoa älylleen, ja tekosyyn laiskuudelleen. Päivän, jota ei voi verrata niihin, joihin elämämme kuluessa osuu jokin poikkeuksellinen kriisi, missä se, joka ei koskaan ole mitään tehnyt, uskoo oppivansa työtelijäille tavoille, mikäli kaikki päättyy onnellisesti. Se saattaa muistuttaa aamua, jolloin hän osallistuu erityisen vaarallisissa olosuhteissa tapahtuvaan kaksintaisteluun. Silloin yhtäkkiä... Hetkellä, jolloin se häneltä ehkä riistetään, hän tajuaa, mikä hinta on elämällä, jota hän olisi voinut käyttää luodakseen taideteoksen tai nauttiakseen sen iloista, mutta ei ole osannut käyttää mihinkään. Jos voisin säilyä hengissä, hän miettii, rupeaisin töihin sillä minuutilla ja huvittelisin kyllä myös. Elämällä on tosiaankin nyt enemmän arvoa hänen silmissään, koska hän sisällyttää elämään kaiken, minkä se hänestä tuntuu voivan antaa. Eikä sitä vähää, minkä hän tavallisesti panee sen antamaan. Hän näkee sen toiveittensa mukaisena, ei sellaisena, miksi kokemus on osoittanut hänen osaavan sen tehdä, toisin sanoen perin keskinkertaisena. Se on hetkessä täyttynyt töistä, matkoista, vuorikiipeilystä... Kaikista ihanista asioista, jotka kaksintaistelun kohtalokas loppu voi tehdä mahdottomiksi. Eikä hän oivalla, että ne olivat mahdottomia jo ennen kuin tuli puhe koko kaksintaistelusta huonojen tottumusten ansiosta, jotka olisivat jatkuneet ilman sitäkin. Hän palaa kotiinsa saamatta naarmuakaan. Mutta hän keksii samat esteet huvituksille, retkille, matkoille. Kaikelle, minkä oli kuvitellut kuoleman häneltä iäksi riistävän. Siihen pystyy elämäkin. Mitä työhön tulee? Poikkeukselliset olosuhteet, kun korostavat ihmisessä jo olemassa olevia ominaisuuksia, ahertajassa ahkeruutta, laiskurissa laiskuutta, hän ottaa lomaa. Tein kuten hänkin, ja niin kuin olin aina tehnyt sen jälkeen, kun olin päättänyt ruveta kirjoittamaan aikoja sitten, Mutta päätös tuntui eiliseltä, koska olin suhtautunut välinpitämättömästi kaikkiin päiviin, yhteen toisensa jälkeen. Suhtauduin samoin tähän meneillään olevaan. Annoin sen kulua kaikessa rauhassa sadekuuroineen ja valonsäteineen. Ja päätin tehdä töitä seuraavana päivänä. Mutta silloin en enää ollutkaan sama ihminen uuden, pilvettömän taivaan alla, Kellojen kultaisessa kajahtelussa ei ollut ainoastaan valoa kuin hunajassa, vaan myös valon tuntua ja hillon äitelyyttä, koska se kompressa usein viivytteli kuin ampiainen raivatulla aamiaispöydällä. Niin aurinkoisen päivän sai viettää makuulla silmät kiinni. Se oli yhtä tavanmukaista, terveellistä, mukavaa, vuoden aikaan kuuluvaa kuin laskeminen kuumuudelta suojaamaan. Sellaisina päivinä kuuntelin toisen Balbekin lomani alussa, kuinka orkesterin viulut solisivat nousuveden sinertävien virtojen lomassa. Miten paljon enemmän Albertin nyt olikaan minun? Joinekin päivinä aikaa mittaavan kellon lyönnit kantoivat kaikupiirissään niin raikasta, niin vahvasti veden tai valon läpitunkemaa aluetta, että se oli kuin käännös sokealle. Tai miksikä ei. Sateen ja auringon sulon musikaalinen toisinto. Silloin ajattelin vuoteessani silmät suljettuina, että kaikki on muunneltavissa, siirrettävissä. Että yksin omaan kuultavissa oleva maailma on vaihteleva siinä, missä muutkin. Noustessani päivästä päivään kuin veneessä. Nähdessäni eteeni ilmaantuvan aina uusia ja ihania, Hetki sitten näkymättömiä muistoja, joita en valinnut, mutta jotka muistini nyt esitteli minulle yhden toisensa jälkeen oman ohjelmansa mukaan. Minä jatkoin laiskasti aurinkoista matkaani näillä siloisilla lakeuksilla. Balbekin aamukonserteista ei ollut kauan aikaa. Albertin ei minua kuitenkaan erikoisemmin kiinnostanut tuona suhteellisen läheisenä ajankohtana. Alkuaikoina en edes tiennyt hänen olevan Balbekissa. Keneltä olinkaan siitä kuullut emeeltä hyvänen aika. Se oli kaunis aurinkoinen päivä kuten tämäkin. Kun on eme, Hän oli mielissään nähdessään minut. Mutta hän ei pitänyt Albertinista. hän kaikki voi pitää hänestä. Emee se tosiaankin kertoi tytön olevan Balbekissa. Mistä hän sen tiesi? No, hehän olivat tavanneet ja emeen mielestä hän teki huonon vaikutuksen. Sillä hetkellä... Lähestyessään emeen kertomusta toiselta taholta kuin hän sitä minulle esittäessään, ajatukseni, jotka siihen saakka olivat hymyillen purjehtineet näillä aurinkoisilla vesillä, räjähtivät aivan kuin olisivat törmänneet näkymättömään ja vaaralliseen, salakavalasti juuri siihen muisteni kolkaan asennettuun miinaan.